Olá! É bom ter você aqui no Mil Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimi Mídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa pra contribuir. Aqui, você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify ou pelo app de podcast no iPhone? Então, hoje eu queria te pedir um favor bem rapidinho, assim. Você pode avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, por favor? Tipo assim, precisa nem pausar no Spotify, assim, é só clicar em Mimimídias em Prosa e clicar nas estrelas que vai aparecer um pop-up e é só clicar na quinta estrelinha. No iPhone, é só clicar em Mimimídias em Prosa, rolar a página até lá embaixo e clicar na quinta estrelinha também. Obrigado por ajudar o Mimimídias a chegar mais longe, porque essas avaliações fazem uma enorme diferença, não sei aí, ó, você tá sabendo, mas é bem importante... Então, rapidinho, nem preciso pausar, estamos aqui já conversando. Então, Clara, me conta, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Aí? Ai, Léo, começar hoje conversando de um assunto muito estranho, assim, que me deixou até, sabe assim, quando você sente as costas meio arrepiadas? <risos> é, essa semana, o TikTok descobriu que esses problemas que estamos vivendo com as pessoas e as suas relações com as suas próprias imagens, por causa dos filtros que elas usam nas câmeras frontais, assim, nos aplicativos, tipo o Instagram e o próprio TikTok, podem piorar muito. Eita. Parece que a gente ainda estava muito longe de ver o que, que essa tecnologia podia fazer. Porque aconteceu essa semana o lançamento de um filtro chamado Bold Glamour. Você hum. chegou a ver esse filtro? Não, Bold Glamour não. Léo, é surreal. Você lembra quando a gente estava naquele momento em que os primeiros celulares estavam sendo lançados e aí a gente ficava assim, gente, mas como é que essa tela pode ser colorida? Tipo assim, <risos> nossa, o seu celular quando ele chama toca um MP3, como que você fez isso? Isso é muito legal. Ou até mesmo tipo, nossa, o celular tem câmera, sabe? A surpresa com uma evolução tecnológica que você não estava esperando. Sei. Lembra isso? Porque tipo, ninguém esperava a câmera. De repente o celular tinha câmera. E quando eu coloquei no meu rosto esse filtro, eu tive um pouco essa sensação de, ai meu Deus, um avanço tecnológico que eu não tava esperando, mas que ao mesmo tempo faz todo sentido. Tipo, é uma evolução meio que óbvia, meio que linear, mas tipo, ela veio de um momento em que eu senti que foi tipo, meu Deus. Enfim, é uma sensação que pelo menos pra mim ela é meio rara, sabe? Por uh -huh, isso que eu tô associando não, não. a coisas tanto tempo atrás. Perfeito. É, e assim, é a mesma coisa que é uma coisa que claramente tem algo ali muito diferente, muito sensível e muito perceptível. Tanto é que o que mais viralizou, as coisas que mais viralizou no TikTok essa semana, foram vídeos das pessoas se assustando com as transformações que esse filtro faz no rosto delas. E também, né, claro, um punhado de vídeo oferecendo supostas explicações de por que, que esse filtro é tão diferente dos outros. E aí, o que muita gente tá alegando é que esse é o um primeiro filtro lançado, né, o primeiro ou o segundo, porque tem gente que tá falando que um que deixa você com aparência de adolescente também usa é, a mesma tecnologia. É, esse você viu, né? Esse eu vi, e inclusive, assim, eu achei muito emocionante uns videozinhos que eu vi especificamente uhum. as pessoas de meia, meia idade, assim, né? Nossa geração em diante, na verdade, a galera mais de 40 e alguma coisa por ali, 50, usando e ficando 
emocionadas, assim, é isso, é. assim, tipo, e eu, eu ficava um pouco assustado com a é. qualidade e, e tudo, assim. Pois é, eu fiquei estranhamente parecida comigo adolescente também, foi, foi, foi uma <risos> eu sensação. Eu não testei, eu não testei, eu, eu achei que ia ser igual, mas talvez ah! não, né? <risos> Vou testar. <risos> tá, tá, não, eu sou tão jovem assim, Clara, não precisa de rir na minha cara, não, tá bom? <risos> Leu, leu, leu. Ai, ai. Brincadeira, brincadeira. Mas acho que os pelos faciais, assim, bigode e barba vão atrapalhar Boa. um pouco aí a sua fruição completa da experiência de se parecer adolescente. Boa. Mas é, então, dizem que esse aplicativo também é um aplicativo que é feito com essas novas tecnologias de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Porque até então, né, os filtros, eles eram meio que uma sobreposição de objetos 3D no rosto, né? Era um modelo 3D que você fazia uma máscara por cima. Eu até brinquei de fazer filtro, então eu cheguei a fazer um pro, pro Instagram do Black Metal usando uma pintura parecida com a que o Tavos usou no vídeo dele, né? Enfim. E aí era isso, era um modelo 3D de uma cabeça, você fazia uma imagem, aí você podia pedir pra ela ficar ali em cima daquele modelo, ali adaptar o, adaptar o rosto da pessoa e fica tipo uma pintura por cima. E aí muita gente tá alegando que esse filtro novo, tanto o Bold Glamour quanto esse que deixa você parecendo adolescente, estão usando essa nova tecnologia de é, aprendizagem de máquina, que não é uma tecnologia super recente, né? As deepfakes que a gente já comentou aqui, a gente já comentou no YouTube, é, é uma tecnologia parecida, né? O, o grande rolê é o tanto que você é acessível e instantâneo e que você tá usando em si mesmo, né? É, então você pega, abre sua câmera e você já tem toda essa tecnologia aí, que é muito impressionante de transformação do rosto na seu próprio rosto. E aí o que, que tem de diferente e que faz qualquer pessoa perceber é o tanto que ele é mais realista. E aí eu acho assim, que em 2023 todo mundo já teve uma experiência com o filtro. Então, meio que dá pra dizer que quase todo mundo tem uma familiaridade. Quer ver? Por exemplo, Léo, é, se eu estivesse usando um filtro agora no meu rosto, né? E eu colocasse a minha mão aqui na frente, o que que ia acontecer? É, tipo, a sua boca ia aparecer na sua mão, uma coisa assim, um borrãozinho, <risos> né? Isso. Do batom. Pois é, com o bolso glamour isso não acontece. Eita. Eu posso mexer na minha boca, assim, sabe? Deformar a minha boca que eu posso fazer sombra no meu rosto, que ele vai se adaptando, sabe? Porque não é um objeto 3D, é uma transformação dos pixels do meu rosto na câmera. E é muito louco, é bizarríssimo, é muito, muito mais natural do que qualquer outro filtro. E aí, tem duas coisas que são particularmente interessantes e que eu não esperaria sobre esse lançamento dessa nova tecnologia. A primeira é que o TikTok anunciou, sim, agora, no fim de fevereiro, que tá com ferramentas de inteligência artificial pro sistema de criação de filtro. Então, os criadores de filtros e meio que, eu não sei no TikTok, mas no Instagram, por exemplo, qualquer pessoa pode criar filtro, é só baixar a, a ferramenta que eles têm e funcionar enfim, não é tão difícil quanto parece, é divertido e é até um pouco intuitivo e tem muito tutorial, etc. Enfim, na própria ferramenta de criação de filtros deles já tem coisas de inteligência artificial, eles estão anunciando isso e são coisas do tipo se adaptar, entender melhor se é um rosto enfim, né, entendido que se apresenta como masculino ou feminino e se adequar a isso, se adequar a tom de pele, por exemplo, essa melhor, enfim, interação, né, com a boca, com o olho e tudo mais. Então, eles já estão anunciando isso publicamente, né? Só que o TikTok não está confirmando essa suspeita geral de que esse filtro específico, o Bold Glamour, está usando a tecnologia. É, então, eu tava vendo, por exemplo, aquele portal, né, que chama The Verge. Uhum. É, eles tentaram entrar em contato com o TikTok várias vezes, perguntando, é isso mesmo? É, 
tecnologia é, de aprendizagem de máquina? É esse novo tipo de filtro? E eles não confirmam. E aí, assim, é muito louco, né? Por que que a plataforma ia perder essa oportunidade de divulgar uma tecnologia tão impressionante e tão nova. Você tem algum palpite, Léo, de por que, que eles não confirmariam que eles estão fazendo isso? Eu tenho dois palpites. Primeiro, eu não acho que eles vão ser bobos a ponto de não ter atualizado os termos e condições de uso do aplicativo. <risos> Porque isso poderia ser, assim, uma questão legal, porque é muito diferente eu só jogar um filtro na minha cara e eu ter a minha imagem utilizada para treinamento de IAs, né? E normalmente para poder fazer isso, a IA, ela tá se alimentando dos seus dados, né? E ela usa isso para aprender. Então, eu fiquei pensando se pode ter algum tipo de backlash legal, ou talvez baseado em regiões, pode ter algumas regiões do mundo que é mais estrito, outras são menos em relação à utilização desse tipo de coisa. Principalmente a Europa, né? A Europa, a galera costuma bater mais, assim. Fico, acho que o meu palpite maior talvez seja até esse, na real. Segundo, pode ser um, é, um tiro pela culatra, né? <risos> Sobre a repercussão disso, porque a galera fica assustada e, e, e tem tido muita crítica sobre coisas IA, assim, nos últimos meses, né? Eu fico pensando se não é, na verdade, uma medida de cautela, sabe? Assim, pensando nessas, nessas duas alternativas, se eu fosse pra chutar, não sei, assim. Eu acho que tem a ver com essa segunda, porque eu acho que o que mais me surpreendeu, assim, com esse lançamento desse filtro, é que a resposta geral é que as pessoas estão recebendo o filtro mal. Hum... As pessoas estão do tipo assim... Meu Deus do céu, isso é muito perigoso. E tem muita gente assustada, tipo, gente, isso não sou eu, eu juro. Tipo, não sou eu, não sou assim, mostrando, sabe, tá? Não é uma discussão que as pessoas estão empolgadas e estão animadas. As pessoas estão... Uh -huh. Ficaram meio com medo com a, da tecnologia. E nesses últimos anos, a gente tá vendo essas discussões, né? Sobre os efeitos do filtro na autoimagem se tornarem cada vez mais robustas. Por mais que a gente ainda não tenha como ter, de fato, né? Experimentos científicos, medir a longo prazo, quais são as consequências, especialmente na formação, né? Adolescente, gente muito jovem, que usa esse filtro, filtros no geral, né? E como que, ela, como que isso afeta elas depois de muitos anos de exposição e tudo mais, a gente ainda não tem como ter esse tipo de estudo, porque é uma tecnologia muito recente. É muito recente mesmo, assim. Os filtros de transformação, é, eles fizeram o primeiro sucesso no Snapchat, né? Tipo, o cachorrinho, lembra? <risos> o cachorrinho do Snapchat. Tudo isso é, tipo, cerca de 2017. Muito rápido. É muito pouco é, tempo. Muito não parece que é tanto tempo assim, ter tão pouco tempo assim. Então, realmente, a gente não tem como é, saber o que, que isso vai se tornar. Mas a gente já conhece alguns efeitos de curto prazo. Tem uma discussão, por exemplo, Léo, que eu não sei se está familiarizado, que são de pessoas, é, mais especificamente, né, geralmente mulheres, que elas começam a comprometer as vidas sociais delas, se tornarem pessoas mais reclusas, porque elas não querem encontrar as pessoas quando elas não estão usando o filtro. Com esse medo de ser diferente demais do que elas são na internet, elas acabam ficando reclusas. Você já ouviu falar nisso? Não, mas... É, dá pra imaginar, né? É complexo, porque agora existe esse outro grau de... Eu não, eu não sei se eu falo... Não sei se transparência... Não é transparência, né? Opacidade, né? Assim, é... não dá pra saber que é filtro, né? É. E aí é isso. E aí? Como é que faz? E aí a pessoa sente... É mais uma camada de pressão estética, né? Porque uhum. não só é parecer com as mulheres da revista, é parecer com você mesmo na rede social. É a pressão de ter a imagem que você se apresenta, que muitas vezes as pessoas... Simplesmente não tem, né? Pela facilidade de uso dessa tecnologia. Muitas vezes você nem reflete nisso, né? Todo mundo usa, você só clica lá o que a pessoa tá usando e usa também. E aí, o outro efeito que também é muito observável são as cirurgias plásticas. Que, enfim, isso aí já é uma coisa que foi amplamente publicada, discutida, né? O que as pessoas têm feito cirurgias plásticas 
é, e harmonizações faciais, né? Pra ficarem parecidas com o que elas veem nos filtros. E muito focadas na, na forma como elas se parecem na câmera frontal do celular. O foco não é tanto o espelho, uhum. quanto é a câmera de selfie. E aí, um dos efeitos é que quando a gente vê a pessoa em uma outra câmera, ou pessoalmente, a gente nem entende porque que o rosto dessa pessoa é dessa forma. E aí, por exemplo, sei lá, né, eu vou sem citar nomes, né? Mas você vê a pessoa no reality show. E aí, de repente, vira uma piada. Porque todo mundo, tipo assim... Por que a pessoa fez isso com o rosto dela? Que proporções malucas são essas? Muitas vezes, o motivo pelo qual a pessoa fez isso é porque na câmera do celular dela, na câmera frontal, tá lindo. Que interessante. É, porque a câmera tem todas as distorções, né? Toda lente de câmera tem distorções. E, às vezes, aquelas proporções ficam legais dentro da distorção da câmera. A boca fica ok, o queixo tá ok. Enfim, é estranho, né, Léo? É, bastante estranho. Eu, eu falo, tipo o castelo da Disney, que tem um, um, um lugar específico pra você olhar. Na Disney que é isso? Ah. Tipo, que a arte... Eu não sei se na Disney ou na Universal, eu não sei. Mas um desses parques... <risos> tô, eu fui muito longe, perdão. <risos> é, <risos> mas é que as construções arquitetônicas, ela tem um ângulo pra ser observada, pra dar a sensação de que elas são maiores. Mas é isso, assim, né? Tipo, a, o, a é obra o artística... É o castelo, né? É, é na Disney, não é? é da, Sim, o castelo é, da okay. Disney, da Cinderela, ele isso, se parece é, é. muito mais majestoso. É, e aí eu fui longe, porque não. aí é feito pra, pra... Faz sentido, né? Sim. A fruição principal ser a câmera frontal, né? Putz, né? Vou fazer isso com o meu rosto, né? Por que não, né? Caraca, uma outra coisa que... É, se falou de, de pressões estéticas e é super preocupante, mas o que me, na verdade, deu mais frio na barriga agora pensando, é sobre todo tipo de uso predatório associado à falsidade ideológica dentro de redes sociais. Tipo assim... Pessoas passando por outro gênero, questões relacionadas a pessoas... É, é isso, né? Tipo, é predar pessoas adolescentes, predar é, pessoas em situação de maior sensibilidade. Sabe esse, esse tipo de coisa que às vezes acontece? E fica mais fácil de fazer isso, é, né? Porque é, você ué. tem agora uma prova visual de que você é quem você não é, né? É, sim. Uau. É, os catfishings todos, né? Isso, é. É, é surreal. Uau. Não, eu tô lembrando, lembra daquele meme, até, até pesquisei aqui, que é um cara que é um servidor público muito puto, sabe esse meme do cara de boné vermelho? Não, acho que não. Aí que ele fala não. assim, disse que ia mudar pra melhor, já tava bom, disse que ia mudar ainda pra melhor, já não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim e agora parece que piorou, sabe? Uh -huh. é. é bem isso, assim, a ideia de mudar pra melhor, aí já não tava muito bom, aí tava ruim e parece que piorou. Acho que é esse que é o meu sentimento generalizado com o filtro Bold Glamour. É. Então, Clara, eu... Você falou sobre assustar, né? Com é, avanços tecnológicos e eu não consegui trazer o mesmo assunto, não o mesmo assunto literalmente, mas assim, o mesmo terror pra, pra conversa de hoje. Então, tem o um tempinho, claro, que eu não tinha trazido nada aqui voltado para inteligência artificial, né? Inclusive, assim, muito Sim. intencionalmente a gente conversou sobre isso, né? Sim. Assim, é, mas, uh, só deixando claro, né? Porque a ideia é ter uma variedade aqui, senão a gente vai falar é. sobre o mesmo assunto e pronto, acabou, né? Não, e porque é onde a gente tá tendo assunto toda semana. Tipo, se a gente falasse, a gente daria para falar da chat de PT toda semana. Toda e você semana. não ia aguentar, né? Combina aí com a gente, né, ouvinte? Você prefere que a gente fale de assuntos <risos> diferentes semanalmente. Afinal de contas, isso não é um podcast de inteligência artificial. Não, não é, não é. Por favor. <risos> é, mas hoje eu... não deu, não deu. Eu tive que trazer... É, então, claro, você viu, teve um vídeo aí, ó, que é, entre aspas, anime feito por inteligência artificial. Vi. Isso chegou na sua bolha? Chegou. 
Surreal. Tá. Então, vamos lá. É exatamente isso. É um vídeo feito em IA que emula o visual de um anime lançado pelo canal de YouTube Corridor Digital. Inclusive, é um canal que eu acompanho tem bastante tempo. Eles lançaram o um vídeo é, especificamente, né, que aplica o efeito. Lançaram também um vídeo de bastidores. Uh, também um comparativo lado a lado, de antes e depois. E também uma versão estendida do vídeo de bastidores. Bem clique a clique no formato tutorial, lá na plataforma paga deles uh, para pessoas assinantes é, do canal especificamente. A primeira coisa que eu queria falar aqui, antes de mergulhar de ponta no assunto, é que eu não acredito que o que a gente vê ali naquele vídeo deles lá hoje é capaz de substituir o que a gente tem a respeito de animação hoje. É muito pouco refinado em comparação e dá pra argumentar que é algo assim, bem diferente de animação, assim, né? Nem como eu enquadraria o que que tá sendo realizado ali. Me lembra mais aplicação de filtros ou efeito é, ou é, rotoscopagem, né? Só que de uma forma um pouco diferente. Não sei. Enfim. De toda forma, Clara, esse vídeo ele mexeu comigo. Me deu um... <risos> Você falou do calafrio na coluna, aqui me deu um frio na barriga. Porque é muito perto da área de design, né? Tipo, na área que eu atuo especificamente, é... apesar de eu não trabalhar com animação, mas é próximo o suficiente para causar essa sensação. E foi o que me faz ter, assim, uma leve crise de identidade e reforçar uma atenção que eu já tinha que ter sobre inteligência artificial e trabalhos não só criativos por IAs, né, mas como trabalhos intelectuais como um todo, né, e, e qual que é o impacto de inteligência artificial nisso tudo. Então, bora lá, dada essa ressalva, né, o que acontece? O canal de YouTube Corridor Digital lançou esse vídeo outro dia aí. O vídeo se chama Pedra, Papel e Tesoura em Anime, só que escrito em inglês, né? Acho que é Rock, Papers and Scissors. Anime Rock, Papers and Scissors. O vídeo consiste de uma história de roteiro absurdo que faz um uso divertido da vibe exagerada e super emocionada de animes, assim. E é legitimamente divertido, tá? Assim, pelo absurdo da coisa, acho bem legal, engraçado. Mas esse não é o ponto do vídeo, né? O ponto do vídeo é o processo pelo qual ele é criado e o resultado final que ele apresenta. O que que a gente vê é um vídeo curto de quase oito minutos, com a aparência de um anime chamado Vampire Hunter D, que foi originalmente produzido por uma equipe de animadores dirigida por eu vou falar errado o nome, perdão Yoshiaki Kawajiri, lançado lá no ano de 2000. O estilo tem cores vibrantes, uma luz unidirecional, linhas fortes e um fundo em estilo de pintura hiper detalhada, bem típica de animação até aí tudo bem, né? Pô, só emular um estilo, né? Só que, quando o vídeo começa, logo a gente consegue ver todas as não conformidades habituais de imagens geradas por IA. Né? Não é uma animação, né? Então, são rostos com proporções inconsistentes, mãos em formato um pouco inesperado, lábios que não acompanham exatamente as falas e tudo mais. Só que com porém, claro. Eu tenho visto a galera batendo muito nesse vídeo, mas eu, eu tenho que admitir que eu achei que ficou bonito, velho. Uhum. Ficou bonito, ficou bem feito. E aí, assim, não é animação com A maiúsculo, mas para um vídeo satírico, satírico, né, de YouTube, é extremamente passável, extremamente passável. E eu me emocionei com o enredo, assim, né, dadas as proporções do que, que dá para se emocionar com vídeo satírico de anime, né, mas enfim, achei engraçado, me engajei ali, achei visualmente interessantíssimo, e essa foi a primeira vez que eu vi uma animação em vídeo tão consistente, claramente, avançando sobre tudo que eu já tinha visto sobre qualidade de vídeo gerado por IA. É uma visão que provoca o seguinte pensamento, assim. Você tá assim hoje, Clara? 
Como é que vai ser daqui a um, dois, três ou cinco anos? Que é isso, né? A gente entra em contato com essas coisas, a gente não pensa só no hoje, né? Ah, beleza, eu tô vendo isso aqui. A gente pensa, caraca, o que, que isso pode ter uma implicação futura e o que, que eu tenho a ver com isso, né? É, parece bobo, que é uma discussão que a gente já tem tido sobre IAs generativas há um tempo, né? Sobre o impacto delas, quanto que muda um pouco a forma de pensar e que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Mas é que parece que a água meio que bateu um pouco na bunda, entendeu? Aí foi, foi a sensação que eu tive. Enfim. Você chegou a ver, Léo, que foi lançado, que a Netflix teve uma animação que eles lançaram, que os cenários são feitos por inteligência artificial, acho que é The Dog and the Boy, é, que já é isso, né? Tipo, tem uma equipe, né? Um estúdio de, que fizeram esse curta, mas que eles falam, ah, não, teve um problema de mão de obra e tudo mais, <risos> e aí pros cenários a gente usou inteligência artificial. Teve um super, né? Uma repercussão. Acho que foi no início do ano, né? É, eu, eu tive contato só agora, assim, quando eu tava vendo algumas críticas críticas a respeito do conteúdo do Corridor Digital, e eu esbarrei com esse, esse, é, essa, essa animação, e também tem, acho que um clipe do Linkin Park, que lançou, que também aí faz uso mais generalizado, né, não somente em fundos, né. Quando fala problema de mão de obra, é, não queríamos pagar o tanto que as pessoas Longe. queriam, né, assim, é, serem pagas, então isso já, já, já é bem problemático, né? Sobre as implicações é, do uso de inteligência artificial nesse contexto. E eu acho que a animação ela é mais mal sucedida do que o vídeo do Corridor Digital. Porque ah. a animação... Eu, eu tive a sensação... Eu vi só trechinhos, trechinhos. Mas que eles tentam disfarçar. O Corridor Digital não, ele abraça. E isso Sim. traz uma outra potência, porque... É, é isso, né? Você tem que reconhecer a, a limitação do meio que você tá. Você não vai tentar fingir que você é animação. Você uhum. faz outra coisa, né? Eu acho que eles são mais bem-sucedidos nisso, assim. O que é muito interessante, mas fica mais preocupante. Fica mais, mais angustiante, assim. Mais boa. Enfim. Pra entender um pouco melhor, Clara, voltando no, no, no vídeo do, do Corridor Digital, é legal entender quem são as pessoas desse canal do YouTube e como eles fizeram esse vídeo. Aí eu vou detalhar um pouquinho aqui. Para a criação das animações, primeiro, eles fizeram vários testes em técnicas diferentes de compositing, né? Que é a montagem utilizada para a criação de efeitos especiais em filmes. Basicamente, assim, é o ato de montar diferentes elementos em uma cena coesa, com efeitos visuais e uma técnica super refinada, bem interessante, inclusive, sobre como que funciona a nossa maneira de perceber imagens cinematográficas. Além disso, também, né, eles fizeram diversas iterações, né, versões com diferentes bases de dados. Prompts, que são aquelas instruções, né, de texto que o pessoal dá para as inteligências artificiais generativas, né, criarem seus conteúdos e também com diferentes configurações em diferentes iniciativas de inteligência artificial eles brincaram com isso tudo bastante assim, ao longo de anos, assim o quanto, o quanto que é possível falar de anos né, pelo menos meses, mas enfim desde quando esse assunto é um assunto, eles estão explorando isso, e aí assim pra criar, entre aspas, né animação, não foi só colocar uma descrição do que, que eles queriam, né ah, quero uma animação tal, não foi isso né, teve uma série de passos muito bem especializados para o alcançar esse resultado final. Primeiro, teve a escrita do roteiro, que eles que fizeram. Depois, gravaram as dublagens exageradas, no melhor estilo anime possível. Depois, gravaram os atores, né, que no caso eram, eram eles mesmos, né, com um figurino e um fundo verde, sempre tomando cuidado para exagerarem seus movimentos, expressões, ângulo de filmagem e silhueta de personagem, que são coisas que quando você tá animando, você tem que prestar atenção, sabe? Tipo assim, a, 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 o gestual corporal deles, claro, 
claramente é pensado como se eles fossem marionetes é, dentro de uma animação, né? Eles estão animando o próprio corpo, quase como se fosse, no momento que eles vão fazer essa gravação. Depois disso, eles treinaram um modelo de inteligência artificial com seus próprios rostos e corpos, né? Então treinaram também a IA no estilo dos criadores da animação Vampire Hunter D. Isso aqui é um dos grandes problemas da discussão, porque fala sobre é, plágio, direitos e, e afins. Depois, juntaram tudo isso e fizeram um mega tratamento de pós-produção, assim, que não é trivial, adicionando outros assets de animação, efeitos visuais e composição, assim, coisa bem refinada, com várias ferramentas, vários plugins e diferentes softwares especializados, gratuitos, mas softwares especializados. E o resultado final, né, é um vídeo editado, coeso, não muito limpo, mas visualmente extremamente engajante e bastante impressionante. E assim, a, a galera do Corridor Digital já faz esse tipo de trabalho há, ó, anos. Eles estão brincando e trabalhando com efeitos visuais no YouTube desde 2010. Eu não acompanho desde 2010, mas sei lá, pelo menos desde 2014, eu acho que eu tô vendo coisa deles, e sempre fazendo esses vídeos meio satíricos, né, de humor com cultura pop, por assim dizer, né, tipo, sei lá, videogame, cinema, séries, né, Mario, Minecraft, Nerf Guns, John Wick, essas coisas. Daí, nos últimos anos, eles têm investigado cada vez mais efeitos relacionados à inteligência artificial, como vídeos em deepfake ou experimentos com imagens diversas geradas por inteligência artificial. Tipo, eles já lançaram antigamente outros vídeos de anime na vida real, inclusive muito bons, assim, eu acho fantástico, vale até a pena ver se quiser, assim, é bem, bem, bem engraçado, assim, interessante a aplicação. Só que dessa vez, eles pegaram pra experimentar com o que hoje existe de mais novo pra criação de animações com a ajuda de IA. Daí, Clara, é claro, né, que esse vídeo teve uma enorme repercussão dentro do meio de animadores e ilustradores, né, a galera de forma geral tá rejeitando, assim, enormemente o trabalho da galera da, do Corridor Digital, né, e tá certo, eu acho que não tá errado não, assim, eu acho que é um reflexo que tem que acontecer, né, pra inclusive provocar essas reflexões. E aí, entre os pontos levantados pela comunidade de animação, a gente tem algumas coisas, né, tipo, tem uma série de questões uh, sobre o uso indevido de criações de outros outras pessoas, e isso é a discussão geral que tem em inteligência artificial e no caso aqui específico, o uso de frames do Vampire Hunter D para o treinamento da inteligência artificial tem também uma pretensão, né, que a galera do Corridor Digital deixou claro no vídeo de bastidores sobre o fato de que eles estariam, entre aspas, revolucionando o meio da animação, né, o que é uma visão bem limitada sobre o que é animação, o que é animar. Tem o fato de estarem vendendo um tutorial em cima desse trabalho, né, que ele só tem um acesso pago dentro da plataforma, mas o mais importante... É, que isso tudo que eu falei, eu acho que tem um impacto que pode ter na indústria mesmo, né? Não retirando os profissionais do trabalho, mas precarizando as condições e exigências por meio de expectativas infladas da galera dos grandes estúdios. E tipo, um, um dos grandes pontos que colocaram é que o set estilístico foi plagiado, né? Mas poderia muito bem ter sido criado sob medida, né? Assim, porque essa é uma parte pequena do processo. É, real... Mentira, não é pequena, não. É grande pra caramba, mas assim, eu consigo imaginar o um contexto que contratariam algumas pessoas para criar o set de treinamento, por exemplo, como se fosse. Uhum. E aí, em cima disso, poderia fazer uma aplicação dessa, entre aspas, animação e fazer um produto a partir disso. E isso a gente consegue imaginar que seria uma pipe de animação no futuro não tão distante. Enfim, resumindo, o que, que eu queria conversar com você aqui hoje, Clara, na verdade, é, é, é mais sobre como eu me senti 
com isso tudo. Eu, eu acho que eu nunca senti a IA tão perto do meu trabalho, por mais que eu não trabalhe exatamente com animação, mas sim com design. Mas assim, já tem inteligência artificial também que gera interfaces, tá? Assim, apesar do meu trabalho hoje ser mais ligado a gerenciar pessoas e produtos digitais, já existe isso. Já tem IAs que geram fotos de modelos, uh, que fazem análise de entrevista, né? Inclusive, usos específicos de chat GPT, especificamente, que você falou, e como que a gente pode amarrar isso com design, enfim. Tem coisa pra caramba. Daí eu queria trazer a mais uma discussão. Muito contexto, né? Mas o que, que, que você acha desse panorama, assim? De... Eu tenho algumas perguntas, claro, e alguns pontos de discussão. Mas o que, que você acha de forma geral, assim, né? De considerações. Olha, é, de forma geral, o que eu acho, né? Enquanto pessoa que não faz um trabalho diretamente artístico, mas faz um trabalho intelectual, que talvez, assim, né? Muitas pessoas dizem, ah, faz pesquisa e tudo mais pelo chat GPT. O que eu acho é que, Cada vez mais, a gente que faz qualquer coisa desse tipo que correria esse risco de ser substituído, a gente precisa se expor a essas ferramentas e entender como integrá-las ao nosso trabalho. De forma a entender o que, que você faz que aquela ferramenta não faz. Porque se você continua fazendo a sua, sua vida, seguindo a sua vida, né? Da mesma forma que você seguia antes, é, existe chance de você estar tá fazendo vários, tra vários trabalhos que você não precisaria fazer e que você poderia dar um passo maior e usar seu tempo de forma a fazer um trabalho melhor se você integrasse essas ferramentas que podem automatizar parte do seu processo. É, só que tudo isso tem que ser feito de forma muito ética e muito pensada. Tipo, não é só adotar tudo e integrar. Por exemplo, uma coisa da ChatGPT, falando em pesquisa. Você jamais pode usar a ChatGPT para fazer a parte de pesquisa de citação. Tipo assim, você não pode pedir a citação da ChatGPT porque ela inventa, sabe? Ela erra, ela erra <risos> autores, ela erra uhum. dados bibliográficos, ela não sabe te trazer informação. Mas você pode usar para estruturar para fazer estruturas. É, então, muita gente tem usado para fazer, por exemplo, as cartas de apresentação para processos seletivos, por exemplo, porque é uma estrutura ali que ela vai saber usar. É, para melhorar a estrutura do seu texto, né? para ajudar a criar um primeiro rascunho e, a partir daí, você trabalhar... Enfim, entender como é que você pode adicionar essa ferramenta no seu trabalho, trabalhar junto para que você de repente não se perceba obsoleto. Porque o que você sabe fazer, a inteligência artificial sabe fazer também, e você não percebeu que você não desenvolveu outras capacidades. É, mas é muito complicado, né? É tudo muito absurdo. Eu tô falando assim, pensando qual que é a minha perspectiva, né? Qual é a forma como eu sinto que é mais seguro de trabalhar e desenvolver minhas habilidades. Mas não tem certo e errado, eu acho também, assim. Se, ah, talvez seja certo ignorar completamente e tentar fazer outra coisa também. Ai, mas ai. é arriscado. É uma, seria uma postura arriscada, porque é isso, assim. É tudo muito rápido, né? A chat GPT, enfim. Uma das coisas, né, Léo? O metaverso... Parece que foi meio que... Você viu isso, né? Foi meio desbancado, assim. Parece que a, a inteligência artificial ela chegou de um jeito que o metaverso, como ele estava sendo estruturado, ele já não está indo mais para o caminho que a interação humanos-máquina está caminhando. Então, parece que uhum. o Zuckerberg, meio assim, na calada da noite, está dando uns passos... É, para trás e tirando a energia dele e o investimento do metaverso, porque é ele mesmo, pensa isso, é um bilionário, um dos maiores da indústria da tecnologia, de repente está se vendo meio que ameaçado né, pela inteligência artificial. Minha perspectiva é essa, é a mesma, assim, porque 
o, o reflexo imediato, eu fiquei pensando, eu, eu vi esse vídeo assim, eu acho que na hora que eu vi, o que, que aconteceu foi encantamento, na verdade, porque é isso, quando a gente vê uma coisa nova, mas nossa, que interessante essa aplicação, né, e tal, aí depois, tipo, foi batendo, assim, né, que, não, pera, como é que é isso? E aí, uh, eu, eu fiquei refletindo sobre isso, como que eu tenho que incorporar mais na minha pipe de processo de design, ferramentas de app, para gerar minha familiaridade com essas ferramentas. Porque esse risco de obsolescência é muito real, né? Eu fico pensando, sei lá, né? Uh, casos de mercado, né? Enfim. Uh, quando o iPhone lançou lá o primeiro smartphone touch, né? A Apple, né? Não foi o iPhone que lançou. <risos> foi a Apple. Steve Jobs lá. Enfim, aquele Keynote lá bem icônico. É, aí a Nokia continuou fazendo celular, né? Tipo... <risos> e, 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 e daí, Nokia, né? Tchau, Nokia. Não tô nem aí pra você, mas ela, ela existe, né? Mas beira a irrelevância hoje, né? E eu, eu fico pensando também, claro, é, porque eu vejo essa galera tendo um reflexo de rejeição muito grande quando vê esse tipo de coisa. Eu acho mega justificado. Não acho que tá errado, não. Mas eu, 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 eu sinto que essa rejeição, ela vem muito de um lugar, tipo assim, bateu, sabe? É... A gente tá sentindo isso agora. E eu fico pensando, assim... Essa sensação de inevitabilidade, né? E que... Uh, eu não sei o quanto que... Eu tenho que até maturar mais esse raciocínio na minha cabeça, mas... É, o quanto que adianta esse reflexo, talvez, meio ludita, não sei, de tentar ir, ir contra as máquinas, sempre, sendo que elas vão chegar, né? E quando eu falo reflexo ludita, é o quê, né? Lá na Revolução Industrial, que tinha as... Vou falar muito por alto, porque eu não pesquisei especificamente do assunto, mas é, que tinha a galera que produzia de forma mais artesanal, e aí chegou lá as máquinas e a galera tava perdendo espaço de mercado, porque foi isso que aconteceu, perdendo seus fazeres, uh, suas famílias... Uh, por consequência, e aí o reflexo era tentar quebrar as máquinas, né, então na linha de produção colocava um tamanco, aquilo agarrava e quebrava a máquina toda, mas isso não quebrou o movimento da revolução industrial porque isso ainda aconteceu, né, e aí eu fico pensando também um paralelo é, com a invenção da fotografia e a substituição que a fotografia fez, no final das contas, sobre retratos de pessoas, né? Existia uma indústria, entre aspas, de retratos de pessoas. Você chegava lá, pintava, né? Era, era essa a forma de retratar alguém. Mas chegou a fotografia, com o tempo, esta forma de pintura, com esta aplicação específica, deixou de ter grande relevância. A pintura, depois disso, ela foi para outros caminhos, né? Tipo, a abstração começou a ser uma exploração maior, né? Aí, eu, eu fico... Eu ainda não sei, tá? <risos> Mas eu fico tentando trazer esses paralelos para hoje, né? O que que é a pintura hoje nesse contexto que a fotografia chegou, sacou? É isso, a pintura hoje faz o que a fotografia não, sabe, não consegue fazer. É, é impossível pra ela. É. Impossível não. É, não. Não é feito pra isso. Não é, é, não é o que a fotografia faz, né? Isso, é, seria, perfeito. Enfim. Mas aí, Léo, é, fiquei pensando também na questão social, porque, beleza, pra mim e pra você, ok, a gente pensar, ah, dá pra gente incorporar. Mas não é todo mundo hoje que pesquisa ou que desenha, que tem, especialmente, eu acho, quando a gente vai falar de artes visuais, porque pesquisa, beleza, chat GPT roda até no celular. Agora, as máquinas de geração de imagem, muitas vezes você precisa de placa de vídeo, você precisa de um computador muito robusto para você poder estar tá assimilando essas ferramentas no seu trabalho. Além disso, muitas vezes são ferramentas pagas. Então, você tem que, tá, você tem que pagar para você usar esse tipo de ferramenta numa máquina, cara. Então, também não dá para dizer que todo mundo que trabalha com imagem e com desenho e ilustração hoje tem condições de estar tá incorporando todas essas ferramentas no seu trabalho. E aí a gente tem também tem questões 
malucas, assim, porque uma coisa é a gente falar pra alguém que é jovem, né? Beleza, ah, você aí com seus 17 anos, com seus 20 anos, com seus 20 e poucos anos. E alguém que tem, sei lá, 50 anos, sabe? Porque, tipo assim, beleza, tem pessoas de 50 anos que são muito ativas e intelectualmente curiosas e capazes de revolucionar todo trabalho que fazem sem grandes dificuldades. Mas tem pessoas que não, porque elas estão a vida inteira se especializando, elas já passaram por essa especialização, elas já se tornaram especialistas. E eu falo isso pensando na minha mãe. Tipo, a minha mãe trabalha com comunicação visual. É, nada disso afeta a minha mãe, porque o trabalho dela... Enfim, ela já se adaptou de uma forma que ela faz outras coisas, né? Porque seria, tipo, a redes sociais, né? Revolucionaram todo o mercado de publicidade, enfim. E ela é uma pessoa que ela é uma do mundo tangível, do mundo físico. Né? Então ela faz sinalização e tudo mais Mas esses profissionais também Então eu acho que tem as duas questões né? Tem as que... duas questões sociais né? Tem tanto esse etarismo Porque aí beleza, parece que para pessoas jovenzinhas agora Tudo bem você se formar e você se capacitar Para ser uma pessoa que lida com esse tipo de ferramenta E aí as pessoas, é, enfim Uma questão de geração Parece muito absurdo eu falar Até isso, com uma pesquisadora De, sei lá, 60 anos Que tá Precisa se aposentar também, então tem isso. Ah, não, agora você vai precisar de outra forma, você vai escrever seus artigos de outra forma, você vai aprender esse tanto de ferramenta. Você vai... As pessoas nem têm tempo pra isso, sabe? Pra largar tudo que elas estão fazendo e fazer de outra forma. Nem tempo, nem interesse, nem sei se tem que ter. Então é foda. E a questão social de pagar por essas máquinas e por esse acesso a essas ferramentas, que também é foda. Então... É absurdo, mas eu sinto isso que você tá falando. É que tem um pouco a ver com as fases do luto também, né, Léo? Ah, pra caramba. É, Real. então, tipo, uma negação, sabe? Uhum. E... Enfim. É, e, e... Tudo bem se eu estender mais um pouco? Pode. <risos> é porque é um assunto interessante, né? E interessante no sentido de, assim, acho que é importante a gente se interessar e, e conversar sobre isso, né? Mas super de acordo, claro, com isso tudo que você tá falando. Inclusive, assim, uma, entre aspas, tranquilidade, que eu acho que também é importante a gente ter, é que não é que vai deixar de existir as coisas, mas vai deixar de existir como é. E talvez nas atividades que fazem hoje, né? Por exemplo, pintura de retrato ainda existe. Super nicho. Sabe, uma coisa bem fechada. Não é. Toda família que quer um, um retrato dela não vai pedir uma pintura, né? Inclusive lá atrás nem era assim, né? Tipo, era, era galera rica que, que fazia de toda forma. Que era muito caro, né? Ou então, é, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem alguns... É... Eu não sei se chama, se chama estúdio, oficinas, oficinas de gravura. Gravura, coisa, tipo, antiga, mas tem o seu lugar ainda. Eu lembro de ter lido em algum lugar, assim, sei lá, que hoje a gente tem mais uh, é, forjadores, né, blacksmiths, né, galera que trabalha com metal, martelo e bigorna, do que na época medieval, porque a gente tem só, simplesmente, mais gente <risos> que conhece que isso existe e que faz essas coisas, assim. Então, assim, não vai deixar de existir, mas tem que re-refletir, né, tipo, repensar um pouco, beleza, nesse contexto, né, como que faz? Me faz pensar num vídeo que eu vi, é do CGP Grey, né, eu sempre falo desse... Eu, eu consumo alguns mesmos canais do YouTube <risos> frequentemente, assim. Mas é um vídeo que ele lançou, deve ter uns dois anos. É, chama assim, Humans Need Not Apply. É, tipo, que, é, em tradução livre, né, tipo, pra essa vaga é, não queremos humanos, né, meio que falando isso. E as implicações é, que ele explora lá é justamente sobre como que inteligência artificial naquela época já tava começando a apontar pra uma substituição desses é, trabalhos, entre aspas, intelectuais, né. Então, essa questão generativa não é só pra galera criativa, isso que me dá mais frio na barriga, na real. É, é para trabalhos que tem a ver com geração de alguma coisa, né? Então, todo, 
quase todo o trabalho intelectual, em alguma instância, é, tem potencial de ser impactado ou pelas ferramentas de chat, ou de imagem, ou de alguma coisa assim. É, é doido, assim. Mas tem ferramentas legais. Você falou pra recrutamento, várias formas de é, usar isso para conseguir aí entrar em contato com, com empresas, não sei o que, outras formas mais inusitadas. Mas sei lá, me, dá uma... me confunde a cabeça. Tenho que conhecer mais. Oi, Léo, é, vamos melhorar o clima aqui antes da gente... Por favor, por <risos> favor. Tipo... Ai, gente, desculpa, desculpa. É porque eu tive uma crise de estado. <risos> Aí eu tive que compartilhar, não Não, consegui. então eu vou, vou logo acessar aí essa sua identidade, que pra mim é uma das mais marcantes de suas, que é ser uma pessoa extremamente carnaval. Ai, adoro, adoro, então, adoro. Me diz aí, Léo Carnavalesco. Qual foram ah. as músicas? Quais foram as músicas ou a música do Carnaval de 2023? Ô, oh, Clara, você acredita que uma das noções que eu tive é que eu não notei uma música de Carnaval? Não, 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 não chegou em mim. Não chegou em mim. Eu... Ai, teve umas músicas meio velhas, na verdade, assim, mas tocando pelas bandas, assim. Mas nenhuma em específico, surpreendentemente. Eu não frequento muito trios elétricos, é mais as, as bandinhas fazendo marcha. Mas nem o Léo Santana do Vai Deslizando Vai? Nem o Léo Santana. Que eu é sei isso? que existe uma música do Carnaval, mas, ó... Não sei se é sair ileso, mas sair ao menos intocado. Mas nem sequência de lovezinho? Eu nem sei o ritmo da música. Que isso, Léo, que isso? <risos> Meu Deus do céu, olha aí a crise de identidade. <risos> Deve ser isso, eu tô indo só ali, ó, nos lugares... Geração YZ, né, entre aspas, <risos> falando aí desses recortes geracionais que não necessariamente fazem sentido, mas enfim, é... é. Não, não chegou, real meu real. Deus do céu, pois é, então se você, assim como o Léo, não, não chegou a você, <risos> você é uma das pouquíssimas pessoas que não viu no carnaval, é, lovezinho da Tracy é, hoje o meu assunto é essa música aí que é, viralizou por ser a música do churrasco, né que é esse grande acontecimento do TikTok, que eu até queria trazer ele aqui como assunto, mas eu não tinha muito o que falar sobre o churrasco, além de churrasco existe. <risos> então, acho que não vale o assunto, mas hoje vamos falar, então, do churrasco, que é esse moço com esse cabelo, é, sei lá como é que eu defino isso, que dança de uma forma hipnotizante. E aí, a música, né, do churrasco, principalmente, assim, da dança, é essa sequência de lovezinho, né, lovezinho dessa MC Tracy. E aí... Eu achei muito bonitinho de ver que o Churrasco e a Tracy foram colegas de escola. Eles estudavam juntos em Bangu há não muito tempo atrás, já que esses dois donos e proprietários do Carnaval de 2023 são duas pessoas de 17 anos de idade. Uau! Então... <risos> é, há muito pouco tempo atrás, os dois estudaram juntos aí nesse colégio. E aí, enfim, essa música viralizou muito... É, o churrasco viralizou muito, ele fez colaborações com pessoas muito grandes no TikTok, incluindo Vanessa Lopes, que é gigantesca. E aí a Nelly Furtado, que é a autora da música que inspirou o Lovezinho, né? É, também fez a coreografia do churrasco, fez aquele dueto do TikTok. E logo em seguida viralizou ela dançando a coreografia do churrasco e também virou notícia que ela tava pedindo os direitos autorais de Lovezinho. Você viu que isso rolou, Léo? Não, não vi, não vi. Eu, eu tô, a Nelly eu tô, Furtado. Tô dando uma olhada aqui, o churrasco eu vi ele. Ah, eu, o churrasco eu vi, você eu viu? Vi, eu vi, eu <risos> vi. Não é possível que eu tô tão descolado desse universo assim que perdi, né? 
Pois é, então, essa música que ele dança, da sequência de lovezinho, sampleia um refrão da Nelly Furtado, dela você lembra, né? Também não, eu tô, não? Eu tô desconectado Leo. dos hits, claro. É porque não é lá de 2006, assim, é uma das músicas mais tocadas de 2006, que chama Say It Right. Mas depois você ouve, você vai okay. lembrar dela. Porque Lovezinho usa um sample do refrão, né? É, de Say It Right. E aí ela dançou, né? Que é a música dela junto com o marido dela. Inclusive, o marido dela está completamente entregue à coreografia. Bem fofo. <risos> Mas logo em seguida, ela entrou aí com esse pedido de direito autoral. E de dinheiro, né? Basicamente é isso que, <risos> é, que foi feito. E aí, tanto o compositor da música, né? Que é o WK, quanto a Tracy já se pronunciaram dizendo que eles vão dar os créditos e os direitos autorais da música pra Nelly Furtado. E parece que tudo vai se resolver. Mas essa é uma história muito interessante pra gente pensar sobre... Tanto sobre direitos autorais, mas também sobre esses processos malucos da internet, né? Uhum. Tipo esse cara, que é essa menina lá de Bangu, que ela faz uma música e aí ele dança e aí viraliza e de repente tem essa cantora canadense que fazia sucesso no início dos anos 2000 dançando e aí ela quer parte do dinheiro que esses meninos de Bangu estavam fazendo na internet. É um negócio meio maluco, assim. É, mas a questão do direito autoral também é muito interessante. Porque pra quem não tá familiarizado com o sample, é justamente isso, né? Você pega um pedaço de uma música e você usa um pedaço de uma música que já existe pra compor uma outra música. No caso da Tracy, ela regravou. Então, assim, o que deveria ter sido feito é que ela deveria ter pedido autorização e creditado pra fazer uma divisão de lucros aí com a compositora da música. Se a, a pessoa que tá criando uma nova música com o sample, ela usa a gravação, ela não regrava, né? Se ela tá usando é uma gravação em específico, da forma como ela já foi gravada, né? Por outra pessoa, você precisa dar os créditos e dividir não só com quem compôs, como também com a empresa que tem os direitos autorais da gravação em específico. E aí, geralmente, é uma gravadora. Aí, em termos mais estritos, o sample seria usar a gravação específica, e aí o que Lovezinho faz, que é uma reinterpretação, né? Que é uma gravação de novo, seria uma espécie de interpolação. Seria o nome disso, né? E aí, no caso, então, de Lovezinho, vai, parece que é isso que vai ser feito, vai ser acreditada a Nelly Furtado, ela vai receber uma porcentagem da música. E o que é maluco é que, por mais que esse processo seja muito antigo, já vai ter, vai fazer 100 anos que existem samples, na samples nas músicas, é, não é uma coisa que tá muito descrita na lei. Por exemplo, não existe uma porcentagem certa. Tipo, ah, se você vai regravar fulano, você tem que dar tantos por cento. Não, isso é sempre uma coisa acordada. Então, vai ter um acordo aí é, entre a equipe da Nelly Furtado, a equipe deles, para eles chegarem numa porcentagem aí que vai ser de cada um. E aí tem outra coisa também, que a pessoa que tem o sample usado nesse tipo de negociação tá muito com a faca e o queijo na mão. Porque a música depende... É, para a música poder rodar com o sample de alguém, essa pessoa tem que autorizar. Então, mesmo que você quiser dar, sei lá... 95% do que você lucrou com alguém. Se a pessoa não quiser que você use a música dela ou a gravação dela, né? Se for a gravadora, não autorizarem, você não pode fazer. A pessoa tem todo o direito de pedir pra retirar a música, pra fazer a música indisponível. Então, é uma questão muito complicada, muito maluca aí de ver o que tá acontecendo. É um fenômeno muito... muito particular, muito brasileiro e muito carnaval. É, mas é isso aí, estamos... Estão, esse pessoal aí tá passando por essa negociação, possivelmente o lovezinho vai continuar existindo e possivelmente esses, essas duas pessoas aí, né? O churrasco não porque ele não tinha lucro com isso, mas a Tracy e o WK, né? Vão... Grande parte da riqueza que eles fizeram com a, essa música nesse carnaval será dividida aí com o <risos> Furtado. 
Muito, muito engraçado. Primeiro, eu acho, assim, interessante essa questão de direito autoral, porque fala, de novo, na né, importância de legislação sobre é, tudo, né, eu acho, assim, para proteger quem, quem cria, né, idealmente que fosse isso, não as, as gravadoras, mas as pessoas que, de fato, geraram alguma coisa, e aí, enfim, né, quando o seu trabalho é utilizado, você tem seu devido reconhecimento e tal, é, mas muito doido, 17 anos, velho. Acho genial, acho genial. É, ela, eles terem 17 anos? Isso. Um uhum. é, é genial, mas ao mesmo tempo é meio maluco, assim, né? Porque, enfim, é uma menor de idade, a música é extremamente Ai. explícita. Ok. Então, é tudo, é tudo muito estranho. Ai, meu Deus da vida. <risos> é tudo muito complexo, mas é isso, né? Enfim. Enfim. É, é isso, é um... Espero que cheguem num acordo que não seja muito predatório. Porque, Por afinal favor. De... É, é, porque isso, afinal de é. contas, o sucesso da música diz muito respeito ao trabalho dela agora, né? E Sim. várias condições que não tem nada a ver, que são um pouco de sorte e tudo mais. Mas é isso, a gente... Porque eu... O motivo pelo qual eu também eu quis trazer esse negócio desse música do ano, porque eu lembro quando você fez um vídeo é, sobre hits de carnaval, que você analisou hum. vários dados e... A chance grande, assim, de quando uma pessoa bem desconhecida do grande público ter um hit de carnaval, é que essa pessoa nunca mais consiga repetir isso de novo, né? É, é... normalmente não repete. Pois é, e aí, enfim, né? Possivelmente foi a grande oportunidade da Tracy ganhar um Putz, dinheiro é. aí, né? E aí... E outra coisa também que, se você tivesse mais familiarizado com a discussão, <risos> é que possivelmente a Tracy, nesse sentido aí histórico, né? Do hit de carnaval ser de alguém que se lança a partir de um hit, não faz tanto sentido a gente pensar no Léo Santana ou na Ivete Sangalo como autores da música do carnaval, né? Tipo, pensando historicamente como músicas do carnaval costumam surgir. É, o dentro do vídeo, especificamente, eu lembro disso, né? Que a Ivete era o ponto fora da curva, né? Que ela Sim. já tinha uma consistência muito forte e pronto, né? Mas a grande maioria... É, você vai no Google Trends lá, pesquisar o nome da pessoa, o nome da música, é muito claro, assim. Tipo, um interesse súbito e depois uma queda brusca. É, e aí, enfim, possivelmente é isso que vai ser o processo. E sobre ser certo ou não, pedir o dinheiro e tudo mais, enfim, é como as coisas são, eu acho. Acho que não tem muito, muito como julgar de valor. Agora, que foi estranho viver ela lá dançando, toda fofinha, assim, no TikTok, <risos> e pensar, ah, que gracinha. E aí, no dia seguinte, a notícia, Nelly Furtado pediu o direito da música Lovezinho. Isso, isso é estranho, isso é estranho. É, foi concordo. tipo assim, ah, é lógico, <risos> ia, ia acontecer. <risos> Bora de mimimei ou Léo? Bora lá! Então, é, muitas coisas foram ditas sobre seis graus de separação, e eu acho que não tinha como ser diferente, porque afinal de contas, né, é... É, foi uma coisa que realmente inundou o Twitter e as redes sociais no geral. E aí a gente recebeu uma mensagem que eu achei que é mais uma indicação de link, né? Que foi do JJG, que são seis graus de separação, só que na Wikipédia. Que é sixdegreesofwikipedia.com. É, e aí, toda vez que eu tô falando inglês, vai o inglês. Então, é sixdegreesofwikipedia, seis graus de wikipedia.com. E aí... Eu brinquei demais nesse site. Muito divertido <risos> tentar encontrar as coisas mais longe possíveis. Mas é um pouco frustrante, porque... Você chegou a ver esse site? Não, não cheguei. Porque não são só pessoas. É, é qualquer coisa. Você pode colocar um uhum. álbum de música, você pode colocar um componente químico, você pode colocar um aeroporto, você pode colocar... É, enfim, qualquer coisa. E aí, 
Se fosse... Eu fiquei querendo muito um que eu não sei se existe, mas que fossem só de pessoas. Porque aí ele ia deixar de ter essa ideia do lado torturante, lembra? Quando a gente tava conversando que a, a Wiza, né? Da peça do John Guare. Ela fala que ela acha reconfortante pensar que ela tão, tá tão perto, mas que ela acha torturante pensar que ela tem que achar esse tri, essa trilha, né? Uhum. Então, se fosse um site que, de fato, mostrasse só as pessoas da Wikipédia, seria legal, porque ele deixaria um pouco esse lado torturante de lado e deixaria só o reconfortante de ver, de fato, quais são as pessoas e suas ligações. É, não, existe, não, não adianta ter um buraco negro entre você e uma pessoa que você tá procurando, né? É, Literalmente, é. o, a, o artigo de buraco negro, né? Não, não é, adianta. Exato, né? O artigo de dizer. buraco negro. Assim, pô, não consigo chegar nessa pessoa, porque tem isso aí no meio do caminho, né? É, e não dá lá. pra entrar em contato, né, no caso, com o buraco é. negro. Com o buraco assim, negro. Nunca, nunca, consigo, nunca tentei também, né? Mas... <risos> Deve ser difícil. E aí a gente recebeu também uma mensagem do G. Magno, que é a seguinte. Adorei o assunto de grau e separação. É um tema que no curso de computação você eventualmente vai esbarrar, porque a gente estuda grafo. E eu não conhecia essa origem literária dos graus de separação. Eu sempre atribuí ao experimento de Milgram. Falando em Milgram, o experimento de grau de separação foi o primeiro exemplo emblemático na área de computação social. A área que eu estudo. No experimento do Milgram, ele usa pacote de correio. E é menos de 100 pessoas no experimento. E daí, com as redes sociais, surge a possibilidade de refazer o experimento do Milgram, mas para um número muito maior de pessoas. Esse exemplo que a gente, eu pelo menos, costumo dar para explicar a área que mistura computação com sociologia e outras áreas das ciências humanas. A propósito, vocês comentaram do Bacon Number, né? Mas sabiam que existem outros dois números parecidos? Tem o Erdos Number que é a distância de coautoria de publicação científica, e o Sabá Number, que é a distância de participação na música de alguém do Black Saba. Daí, criaram um número que junta os três. É o Erdos Bacon Saba Number. Pra ter um Erdos Bacon, Bacon Saba, que aí eu vou chamar de EBS, né? A partir de, de em diante, pra gente conseguir continuar conversando. É, você tem que ter, um, escrito um artigo com alguém que eventualmente te conecta no Erdos. Dois, Participado de um filme com alguém que eventualmente se conecte ao Kevin Bacon. Três, participado de uma música com alguém que eventualmente te conecte com o um participante do Black Sabbath. E o impressionante é que existem essas pessoas. E aí ele mandou um link é, com exemplos. E eu lembro de ver um site uma vez que dava pra ver. Tinha catalogado algumas pessoas, mas não estou achando agora. Se eu achar, depois eu mando. E aí, pra quem ficou curioso, gente, eu abri o link que ele mandou e alguns exemplos que o artigo dá são os seguintes. É Stephen Hawking, Thomas Edison, Albert Einstein e Carl Sagan. E aí, ok, né, Léo? Dá pra uhum. entender, assim. Mas eu achei muito surpreendente ver lá no artigo que a Phoebe de Friends, a Lisa Kudrow, tem um EBS, um Erdos Bacon Saba Number. <risos> e a Jack Fox, né, baixista do Runaways, também tem. E a Natalie Portman também tá na lista aí das pessoas que tem é, esse número. E até daria pra se tornar uma meta, mas é impressionantemente é, construída nesse mundo anglófono, né, Léo? É, Não é uma, um feito tão possível aí, considerando que os graus de separação das pessoas aqui no sul global, né? A gente tá 
já bastante distante aí dessa galera, em todos os termos, né? Musicais e cinematográficos e científicos. Mas é muito interessante ver aí a existência do número e que não existe ninguém ainda que tá nesse número 3, que seria o ideal, né? Você tá em 3, você ter uma pessoa te separando do Black Sabbath, uma pessoa te separando do Edus e uma pessoa te separando do Kevin Bacon. E não existe ainda. Todas as pessoas que têm um número é um número maior que 3. E aí é uma soma de, desses números, como se é, fosse. É, interessante. Depende. Achei, achei muito multidisciplinar as pessoas aí. É então, fantástico, Estão de parabéns, estão né? de parabéns. É <risos> Não, e é muito legal, porque, por exemplo, às vezes essa participação do cientista, né, no cinema, é uma narração, é um documentário, né? Então, enfim, eu fiquei Caraca, vendo... Caraca! É, okay. eu fiquei vendo, assim, o que, que é que essa pessoa... Como que essa pessoa tá num, num filme? Ou como que essa pessoa tá numa música, né? Enfim, é legal, é muito interessante. Eu adorei saber desse número. Muito obrigada, Gemagno, aí, por uma nova informação sobre graus de separação. Que eu acho que, inclusive, é os graus de separação no level hard, né? <risos> level hard, level hard. Então, gente, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que discutimos no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord só pra conversarmos sobre o Mil e Mídias em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra mimimídias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras lá no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. Esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo incrível Rodrigo Fernandes. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. Twitter você me encontra em arroba Clara Mateus e no Instagram arroba Clara Mateus Underline. Tchau. Tchau.